0: Quiero que me acompañe al libro de Génesis Al capítulo 37 del verso 3 en adelante Israel amaba a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Al ver sus hermanos que su padre lo amaba Más que a todos ellos lo aborrecieron Y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sabe? José tiene dos sueños y ambos vienen de parte de Dios. Como todos sabemos, los sueños tienen dos procesos. Primero, emocionarse y segundo, contarlo. Y fue precisamente lo que José hizo, desconociendo las consecuencias. De ello que iba a provocar a sus hermanos envidia, celos, contienda, persecución, incomprensión José era el hijo amado, el hijo mimado de, de Jacob ¿Por qué? porque lo había tenido en su vejez Por ende era consentido el precio de ser especial Dice la Biblia que su padre hizo una túnica de colores, algo especial el hecho de que sea de colores, el hecho que haya sido solo hecha para él lo hace especial. Porque estaba a su medida, tenía las características de José. Esa túnica no era para nadie más sino para José. Ya por ende era odiado entre sus hermanos, entre sus hermanos por aquella túnica. Pero cuando José tiene un sueño de parte de Dios es aún más aborrecido por parte de ellos. ¿Sabe? Y es hermoso cuando nosotros recibimos un sueño. Lo difícil es el proceso para cumplir ese sueño. ¿Sabe? La bendición produce alegría en unos, pero también produce envidia para otros. Cuando José tuvo un sueño, en ese momento ensanchó su mente y eso le ayudó, le ayudó a cumplir su propósito. La importancia de, de, de tener un sueño, la importancia de hablar con Dios Y de pedir un propósito, de pedir los sueños El error que cometió fue contarlo a las personas incorrectas Porque esto provocó envidia en ellos Aquí la pregunta es ¿A quién le estás contando tus sueños? Ya eres especial y por ende estás destinado a ser bendecido Pero no todos lo entienden porque hay personas detractoras de tus sueños que están buscando tu caída. Que están buscando que te quedes en medio del proceso. Y no logres recuperar o alcanzar los sueños que Dios te ha dado. ¿Sabe? Dios le mostró a José hacia dónde iba. Pero no el proceso que tenía que pasar. Los sueños de Dios son grandes iglesia. Y claro que uno se emociona cuando Dios le habla. Uno se emociona cuando recibe una palabra del Señor Cuando recibe una promesa a través de un profeta, de un pastor Amén Pero nadie sabe el proceso por el cual debemos de pasar ¿Sabe? El proceso no va a cambiar nuestro sueño Pero sí debe cambiar nuestro carácter Porque durante el proceso es una etapa en donde hay que madurar y crecer Para estar listo para la bendición que Dios ya ha prometido Sabes si tenemos la certeza de que es, de que ese sueño viene a, de parte de Dios Estaremos dispuestos a resistir el proceso Por eso la importancia de estar conectado con Dios Ya eres especial, ya has recibido una palabra de Dios Si es de parte de Dios hoy yo te doy una palabra que diga resiste Resiste el proceso porque la recompensa será grande El sueño de José lo llevó a la prisión pero lo que lo llevó a gobernar fue a servir, fue servir a otros, sabe los dones que Dios nos ha dado, no son solo para nuestros beneficios, sino también es para ponerlos al servicio de los demás Y no tenemos que manejar nuestra vida alrededor de nosotros mismos, sino alrededor de lo que podemos ofrecer son tiempos de ofrecer más, son tiempos de dar la milla extra, son tiempos de sembrar, son tiempos de dar, son tiempos de ensancharnos, son tiempos de crecer. Amén. Ahora, yo le invito para que vayamos al libro de Génesis, capítulo 37, del verso 10 en adelante. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo? Tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti Sus hermanos le tenían envidia pero su padre meditaba en esto ¿Sabe? Hay dos tipos de personas que nos rodean cuando nosotros soñamos Los que nos envidian y los que meditan Estas últimas son las personas que pueden aconsejarnos de buena forma Respecto a nuestros sueños Por otra parte si el Señor le hubiera enseñado el proceso a José, él no hubiera aceptado cumplir con el sueño de gobernar a Egipto. Si José hubiese sabido el proceso por el cual debía de pasar para poder ser gobernador de Egipto, tal vez hubiera desistido. De, la, de igual manera, si te dijeran todo lo que tendrías que pasar para ser la persona que Dios quiere que sea, quizás le dirías que no a ese sueño, que no a ese llamado Sabes, yo no sé qué proceso usted esté pasando Pero no importa la circunstancia, la situación No desmayes porque el sueño es más grande que el proceso Para lo nuevo que Dios tenía para José Era necesario un cambio de túnica Pero no de propósito Seguía siendo especial porque el especial no era la túnica, el especial era el que portaba la túnica Y en el nuevo proceso el cual Dios quería entrar a José Era necesario que esa túnica fuera manchada, arrojada, ¿cierto? Rota, porque el Señor lo iba a llevar por un cambio de túnica Que lo iba a llevar a un lugar más grande Porque el propósito por el cual Dios tenía con José Era aún más grande, para que puedas entrar en lo nuevo de Dios son necesarios los procesos Y José experimentó varios procesos Hasta llegar al cumplimiento de su propósito Sabes no podemos dejar No podemos orar para evadir los procesos no podemos empezar a orar para que las circunstancias externas no nos afecten Porque muchas veces esas circunstancias son enviadas por Dios que quieren cambiar de túnica Porque Dios sigue siendo especial para Él pero necesita de un proceso para cumplir el propósito aquí en la tierra Y hoy yo quiero compartir cinco túnicas las cuales José tuvo que experimentar para encontrar su propósito aquí en la tierra La primera es la túnica de la traición Quiero que me acompañen al libro de Génesis Capítulo 37 versos 18 en adelante que dice Cuando ellos lo vieron de lejos Escuche esto Antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle Sabe hay gente que anhela nuestra caída Y nuestra derrota no conocemos el corazón de las personas, pero sí podemos ver sus intenciones. Muchas veces nuestros sueños provocan envidia en las demás personas e inclusive en las más cercanas. Dice la Biblia que cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que se acercaran a ellos, conspiraron, murmuraron. Sabe, hay mucha gente así. Cuando usted va en la calle, cuando usted está de lejos, cuando usted viene, viene, ¿cierto? Desde lejos lo están señalando, lo están juzgando Y están deseando su caída Y eso no fue la excepción para José Dice el verso 19 Y dijeron el uno al otro Escuche esto, he aquí viene el soñador Eso solo como con sarcasmo Se pueden disfrazar de amigos Pero a tus espaldas hablan de ti Mire Cómo nuestros sueños pueden provocar incluso burla de los más cercanos Dice un dicho que por ahí que dice nadie es profeta en su tierra Pues bueno cuando lo vieron llegar dijeron mire ahí viene el soñador Con sarcasmo el especial y eso provocó burla en ellos Por eso conspiraron planearon algo en contra de José ¿Y quiénes? Sus hermanos, saben muchas veces La gente más cercana a nosotros Son los que anhelan nuestra caída Son los que más hablan de nosotros Y esta no era la excepción en la vida de José Dice el verso 20 Ahora pues, venid y matémosle Y echémosle en una cisterna Y diremos, alguna mala bestia lo devoró Y veremos que será de sus sueños ¿Sabe? Sus sueños provocan tanta envidia que hay gente que va a desear su muerte para que sus sueños no se lleven a cabo. Desearon la muerte para José. Desearon fracaso total para sus sueños. Dice, la historia cuenta que sus hermanos, movidos en la envidia, miren lo que la envidia puede provocar en las personas. Lo tomaron y lo guardaron en una cisterna. Pero no lo mataron por temor, ¿a qué? Pues porque era su hermano, era el hermano mimado, era el consentido de su papá. Pero tenían tantas ganas de deshacerse de él, que llegaron a venderlo y tomaron la túnica especial de colores. Escuche esto, aquella de aquello niño mimado, que su padre le había regalado, que había hecho especial para él a su medida, y la mancharon con sangre de carnero para luego engañar a su padre y decirle que José, que José había sido devorado por alguna bestia salvaje. Por eso el especial eres tú, el especial era José, y su, era José y sus hermanos no lo entendían. Que aunque la túnica iba a ser manchada, devorada, iban a poder engañar a su padre. El especial seguía vivo, el niño especial seguía vivo, el soñador. Que aunque iban a engañar a su padre no iban a, no iban a engañar ni a afectar el proceso de Dios Era necesario que José viviera esta traición por parte de sus hermanos Para el cumplimiento del sueño de Dios que había plantado en su corazón Era necesario y es necesario iglesia muchas veces la traición En el proceso y cuando estamos en un proceso somos traicionados por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros líderes, por nuestros discípulos, inclusive por gente que uno nunca se imagina. Somos traicionados y muchas veces le reclamamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si estoy contigo? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me traicionó mi hermano, mi esposa, mi esposo, mis hijos? Déjame decirte hoy en este día, es necesario la traición. Es necesario cuando te sientas traicionado no le preguntes el por qué para Dios. Sino pregúntale Señor cuál es la túnica que tienes preparado ahora para mí. Porque sigo siendo el especial. Y hay un precio iglesia por ser especial. Es necesario la traición. Incluso de las personas más cercanas. Pero recuerda que los procesos no deben cambiar nuestro sueño. Pero sí nuestro carácter. Era necesario. No nos harán la vida más fácil pero sí nos harán más fuertes Es necesario muchas veces experimentar lo que es ser traicionado Porque vas a forjar un carácter, vas a forjar algo diferente Vas a madurar en muchas áreas de, nuestra, de tu vida Es necesario para forjar el carácter muchas veces una traición La segunda túnica la cual el Señor quería experimentar a José Es la túnica como esclavo Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en curamos su muerte? Verso 27. Venid y vendámosle perdón a los israelitas y no sea nuestro, nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Verso 28. Y cuando pasaban los mayanitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la plaza, de la cisterna, perdón, y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Sabe? Si has caminado como extraviado en la calle, como alguien que no sabe quién es, felicitaciones. ¿sabe? Dios ha cambiado tu túnica, no siempre la túnica va a ser especial de colores, no siempre todo va a salir bien. ¿Sabes? Dios quizás está preparando un rey, pero no primero sin que antes experimentes la túnica de la esclavitud. ¿Sabes? José comenzó a usar grillos y cadenas que rompían su piel. Tal vez los que estás viviendo está intentando romper y anular tus sueños. Pero recuerda que lo que estamos viviendo es solo una transición por la cual debes vivir para alcanzar tus sueños. Es necesario una transición en donde tal vez sientas que tus sueños se están perdiendo, se están anulando, en donde sientas que tal vez estás alejando de la tierra prometida. Es necesario no podemos orar para evadir los procesos iglesia sino debemos de orar para pedir fuerzas y sabiduría en el proceso Se necesita una fe, se necesita una fe no solo para aguantar sino para salir del proceso ¿Sabe? Hay, que, hay gente que es experta en aguantar y adquirieron una fe solo para aguantar, aguantar, resistir, resistir y resistir y Dios hoy quiere que tú adquieras una fe no solo de resistir sino para avanzar y salir durante el proceso Hay gente que, que tiene un cuero muy, muy grueso ya se la pasan años usted pregunta con ellos ¿Cómo estás hermano? Resistiendo al enemigo, resistiendo al diablo, resistiendo el proceso Y llegan a la eternidad y se mueren, parten a la eternidad y siempre estaban resistiendo Y nunca hicieron más para salir el problema no es ser esclavo El problema es que te vuelvas un experto en ser esclavo Recuerda que la esclavitud es una transición No es para siempre Hay gente que se queda de por vida con la túnica de esclavos Viven como esclavos, comen como esclavos Hablan como esclavos Y nunca entienden que los grillos y las cadenas Que están viviendo en medio del proceso son pasajeros A José lo convirtieron físicamente en esclavo pero jamás esclavizaron su mente. Que el dolor que esté sufriendo en la vida no cambie para mal la forma en la que tú tienes que pensar. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquila, tranquilo, yo ya vencí al mundo. ¿Qué quiere decir? Aunque somos parte del mundo, no estamos Exceptos de vivir las situaciones que podemos vivir o que puede pasar cualquier persona en el mundo. Es necesario tener los pies en la tierra y una mente conectada en el cielo En donde no todos lo espiritualicemos, en donde no todos lo satanicemos En donde no todos le echemos la culpa a Dios, al diablo, al enemigo o a la carne Sino que logremos identificar en medio del proceso cuál es mi responsabilidad La tercera túnica, la túnica de mayordomo Génesis 39 del verso 1 en adelante Llevado pues José a Egipto potifar oficial del faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa del amo egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová hacía prosperar en su mano Así halló José Gracia en sus ojos y le Servía y él y le hizo mayordomo de su casa y Entregó en su poder todo lo que tenía Escuche esto cuando el sueño viene de Dios durante el proceso Dios te va a Acompañar Dios te va a respaldar así que Tú tienes que creerlo en este día Dios Está contigo en medio de tu proceso la, Igual que la vida igual que le sucedía a José. Decía que era un varón próspero y el mismo potifar vio que Jehová estaba con él Dígue, déjeme decirle algo en este día, aún los impíos, los inconversos, inclusive los enemigos van a ver cómo Jehová está con usted y prospera todo lo que usted toca. Por eso las puertas del mundo están abiertas para nosotros. Los empleos, las finanzas, las más grandes empresas, los más grandes negocios están a nuestros pies. ¿Por qué? Porque el mundo se da cuenta cómo Jehová está con nosotros. Cuando Jehová es el que da tu sueño. Jehová te va a acompañar durante el proceso Te va a cuidar durante el proceso Y va a hacer que avances durante el proceso Algunos no sobrevivieron a, las, a, la, a la túnica de esclavos Pero aquellos hombres de Dios Que soportan y siguen fieles A lo que Dios los llamó Dios los premia Y hay premios durante el proceso Hay premios durante la vida Hay premios durante tu ministerio Durante tu familia Hay premios, hay premios de parte de los trabajos, de tus jefes, de tus empleados, de tus pastores, de tus líderes. De gente que inclusive no cree ni en Dios. Pero Dios la pone para que premie esos procesos. La tercera túnica representa esa etapa de formación. José llegó siendo un muchacho. Pero con un espíritu de siervo, de siervo. En la casa de Potifar aprendió a hacer con excelencia su trabajo. Sabes, Durante el proceso, mientras que estés con la túnica de mayordomo, es la etapa de formación dentro del proceso. Recuerda, siempre estamos en un proceso de formación. El día que dejes de formarte, el día que dejes de aprender, ese día te mueres. Ese día no avanzas, ese día te estás quedando. Y es importante que como cristianos, todo el tiempo estemos en un proceso de formación. De formación, no solo en las escuelas, academias de líderes de seis, ¿sí? capacitación de destino, cursos de teología, instituto life. Mire, nunca hay que parar de formar, de formar, inclusive en las peores circunstancias. Lo que hizo salir a José de esclavo fue que Jehová estaba con él y por ende lo llevó a un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque era un hombre con un corazón de siervo y es importante saben muchos de los procesos que estamos viviendo ni siquiera es culpa del Señor Ni del diablo, ni de mi familia, ni del país, ni del sistema político, social o económico que esté atravesando el país Sino muchas veces es nuestra responsabilidad, es mi culpa porque muchas veces no queremos soltar la túnica de esclavos nos agarramos a un sentido de culpa entonces usted escucha cristianos en donde se ofenden por todo Viven ofendidos con todo el mundo heridos con todo el mundo ya no quieren ir a la iglesia Porque no lo saludan porque se ofendió porque tal vez pasó el pastor y no lo saludó Porque tuvo una experiencia tal vez equivocada en una iglesia con un pastor con un líder Son de ese tipo de cristianos que viven resentidos con la sociedad Resentidos con un país le echan la culpa de la pobreza y de su situación a todos los que están a su alrededor. Son personas que se acostumbraron a cargar y a tener la túnica de esclavos. La túnica de esclavos. Pero dice que en la casa de Postifar José todo, todo lo tuvo. La Biblia no dice cuánto tiempo fue. Pero fue el mejor tiempo de aquellos que hasta esta fecha había vivido. Fueron, fueron los años más prósperos de formación donde más se soltó José. Donde más aprendió, pero cuando eso pasa es tiempo de cambiar de túnica, de pasar a otro nivel. Muchas veces vemos que en medio del proceso todo mejora. Y Dios está probando nuestra fidelidad, compromiso y carácter para hacer las cosas en medio del proceso. ¿Sabe? Nunca debemos de bajar la guardia. Somos personas en un proceso de formación. Pero el enemigo tampoco para de trabajar. Él desea que te quedes con la túnica de esclavo, con la túnica del rencor, de la frustración. Por eso debe estar siempre preparado para ese nuevo nivel, el cual Dios te quiere llevar. ¿Sabe? Nunca, nunca se te olvide de donde Dios te ha sacado. Nunca se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Nunca olvides. Que en medio del proceso Dios te respaldó Que en medio del proceso tuviste una iglesia Un pastor, un líder cuidando Llamándote, pastoreándote y el, y el diablo no para de trabajar Así como tenemos un Dios que está trabajando A favor de nosotros Coloca ángeles alrededor nuestro Que cuidan nuestro salir, que cuidan nuestro entrar El mismo diablo hace lo mismo Tiene secuaces en la tierra Que tampoco paran de trabajar para que tú no te quites esa túnica de esclavo El diablo es feliz cuando no sueltas esa túnica de esclavos Y Dios te quiere llevar a otro nivel Y sabes llegó el tiempo de la tentación El premio a la fidelidad El llamado de Dios es la cárcel Túnica 4 La túnica de preso Génesis 39 20 dice Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Sabe? Llegó el tiempo de la rendición total de José a Dios. Tal vez José decía, qué tremendo, lo hice todo bien, con excelencia y las cosas salieron mal. Eran días para José oscuros, silenciosos, llenos de incertidumbres. Pero un tiempo de rendirse a Dios en todo lo que era y de lo que había tenido o alcanzado hasta ese momento. ¿Sabe? Cuando quieres cambiar y ampliar la visión, tu mayor desafío es cuando te echan a la cárcel. Aún siendo inocente. Porque eres llamado y estás siendo procesado. Muchas veces Dios usa una cárcel. Para procesar tu vida, hay un tiempo en nuestra vida que no entendemos del por qué nos suceden las cosas Tal vez eres fiel para con Dios, para con tu familia, para con tu iglesia Tal vez me puedes decir Andrés pero yo hago grupo de amistad, yo tengo discípulos Yo diezmo, yo ofrendo, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen ciudadano No boto papeles a la calle, pago mis impuestos Respeto las señales de tránsito, soy fiel para con mi esposa, con mi esposo Soy el sustentador, soy una persona de bien, ¿por qué pasa esto? ¿Sabe? Pero es cuando Dios pone a prueba tu fe en Él Para recordarte que no es por tus fuerzas iglesia, ni por tu intelecto Ni por tu sagacidad, ni tu inteligencia, sino por la misericordia del Señor por la misericordia del Señor Sabe hay gente que solo se acerca al Señor Porque puede recibir algo Mas no se acerca por lo que Él ya hizo en Él Y en los tiempos de la túnica de preso Es el tiempo cuando Dios usa esa calma Para traer a memoria lo que ha hecho por ti Y decirle wow no es por tus fuerzas, por tus fuerzas Es por mi fuerza, es porque yo he estado contigo es porque las puertas que tú crees haber abierto humanamente Yo las abrí Así que es el tiempo de rendición total a Dios Sabes tú te puedes acercar a Dios por un milagro Y lo puedes recibir Pero lo que va a detonar una doble bendición Es ser agradecido para con Dios Y lo cuenta en, la, en el Nuevo Testamento La historia de aquellos diez leprosos diez leprosos enfermos Aislados por la ciudad tal vez estaban Como un preso nadie quería estar con Ellos los aislaban y los alejaban de la Sociedad porque eran inmundos porque su Enfermedad se contagia es nociva es Peligrosa para la gente pero escucharon Hablar de Jesús y se acercaron por un Milagro y Jesús les dio el milagro así Que no es malo pedir un milagro pero Mira lo que detonó una doble bendición De los diez solo se devolvió uno y Jesús le dijo, ¿dónde están los otros nueve? Solo tú te has devuelto a dar gracias. Por ende, no solo recibiste un milagro, sino también eres salvo. Y sabes, es importante que en medio de la, cuando estás tal vez, si estás pasando el proceso de la túnica, de ser preso, entiendas esto. Devuelve tu mirada al Señor. Devuelve de donde Dios te sacó. ¿Sabe? Ninguna carrera. Ningún estatus social, político, financiero Se compara con lo que Dios ha hecho con nosotros en la cruz. Y sabe hay gente que Dios la bendice Se acerca tal vez a la iglesia, a las iglesias Con una familia totalmente derrotada Al punto de divorcio A punto de dejar abandonada a su familia Tal vez vemos casos en donde personas llegan Completamente inundadas, poseídas por el alcohol por la droga, por la prostitución, por el adulterio Por la fornicación y tal vez llegan a este lugar Pidiendo un milagro y déjame decirte que Dios puede Hacer el milagro pero Dios va a hacer un milagro No para que tomes la actitud agradecida, sino Para que cuando ya estés en los gloriosos cuando Estés a punto de cambiar de túnica vuelvas tu mirada Al Señor de donde Dios te sacó Que cuando antes que No tenías nada tenías todo que era la fe y por todo que es la fe lograste tener lo que tienes hoy en día. Muchas veces lo que logramos humanamente, lo que logramos aquí en la tierra es estorbo para nuestra fe. O déjame decirte, sabes cuando no tenías nada, tenías todo que era Jesús, que era el Señor. Tal vez no te preocupaba tanto tener una casa, un carro, finanzas, una empresa. porque qué no tenías nada pero tenías 100% la fe puesta en el Señor? Y cuando Dios te fue bendiciendo, te fue prosperando, tu fe se empezó a desvanecer Y empezaste a colocar esa fe en lo que lograste, entonces antes tenías 100% la fe en el Señor Ahora tienes un porcentaje en el carro, otro porcentaje en la esposa, otro porcentaje en la familia Otro porcentaje en las finanzas, otro porcentaje en la empresa y por eso cuando llega la escasez y pierdes algo, sientes morir. Pero mi pregunta es, ¿por qué sientes morir? Si antes no tenías nada, pero tenías la fe y con esa fe lograste todo. Sabe, la mejor el mejor punto de partida es la nada. Recuerda que de la nada el Señor lo hizo todo. Y si tú que me estás escuchando hoy en este día, estás en la nada, déjame decirte, estás en el mejor momento, en el mejor punto de partida. La na, desde la nada lo puedes llegar a tener todo Si tienes activa la fe en tu vida Por eso debemos de ser agradecidos Sabe la fidelidad no es el camino más corto Pero es el que más lejos te va a llevar Y es clave ser fiel a Dios en lo poco y en lo mucho Porque es fácil ser fiel a Dios en lo poco Pero qué difícil es serle fiel a Dios en lo mucho para que cuando lleguen los días de abundancia tu corazón no se separe de la fuente que es Cristo Y eran duros, eran momentos difíciles para José, eran momentos de incertidumbre Eran momentos de pelea con Dios consigo mismo, eran momentos de frustración Porque tal vez estaba sintiendo que iba bien, que iba avanzando al propósito por el cual Dios le dio ese sueño Y siente que se devolvió Siente que otra vez lo devuelven Siente que bajó de túnica Pero lo que, Dios, lo que él no sabía Es que la túnica con la cual Él estaba pasando era transitoria Porque la próxima túnica Iba a ser la túnica del propósito celestial que Dios tenía Para con José Por eso la quinta túnica es La túnica de un rey Dice el libro de Génesis capítulo 41 41 del verso 38 en adelante Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire cómo usted se puede volver deseado, inclusive afuera Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo amén solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Entonces faraón quitó su anillo de su mano escuche esto y lo puso en la mano de José Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Escuche el cumplimiento de la palabra del Señor. No fue de la noche a la mañana, pasaron años. Mire todas las túnicas que José tuvo que pasar y experimentar para pasar a tener la túnica de rey. Sabe El José que estaba ante el faraón era un hombre maduro. Decidido, fuerte, diferente, experimentado Pero santo en todo, con una experiencia No era el niño malcriado y juguetón Bocón tal vez puede decirse No, sabe ahora José era el hombre de Dios Formado para recibir autoridad Formado para recibir autoridad Después de un gran proceso iglesia Viene un gran suceso los procesos en la vida son inevitables si queremos llegar a nuestro sueño. Y es tremendo cómo ver todo lo que tuvo que pasar José. Tantos años, tantas túnicas. Para hoy, para en este instante, ver cómo sobre sus dedos es colocado un anillo de oro. Sus vestiduras son cambiadas por unas vestiduras de lino fino. Y ver cómo se convierte en el segundo hombre más importante. Después de, su, de, de, de faraón sabe muchas veces creemos que a través de una oración de uno de dos minutos Dios debe resolver y arreglar una vida de desorden y de malas decisiones muchas veces llegamos a una iglesia por medio de una necesidad y no está mal ese es el gancho que tal vez Dios usa o tal vez es la forma en la que entendiste para acercarte a Dios pero déjame decirte hoy en este día ni una oración de un minuto, ni de dos minutos, ni conducirte bien durante unas cuantas semanas, unos cuantos días, van a borrar las consecuencias que tenemos que vivir de una mala vida pasada. Se necesita de un proceso, pero se necesita que aguantes el proceso. José pudo haber dejado todo tirado, haber dicho esto no es de Dios, inclusive haber buscado amistades incorrectas, o sea, vivía, estuvo preso en, estuvo en una cárcel. Usted sabe la cantidad de... De qué personas y qué tipo de personas hay en una cárcel Usted sabe qué caminos pudo haber tomado Pero mantuvo, José se mantuvo firme porque había un propósito Dios debe resolver tus problemas cuando tú te encargas los de él Mientras el proceso y José lo entendió Dios estaba, José se estaba encargando de todos los problemas que habían en la cárcel Porque no, no se preocupó solo por él Sino que se preocupó por los demás Dios le dio un, un don un talento a José y no se quedó con él para él para sacar beneficio para él no 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 él lo puso al servicio de las personas por eso logró interpretar los sueños y el haber interpretado los sueños lo llevó a un proceso a tener una túnica de un rey a convertirse en el segundo hombre más importante sobre la tierra los procesos hacen parte del caminar del cristianismo iglesia y todos estamos pasando por un proceso. Hay mucha gente todavía orando diciendo, pero ¿por qué la pandemia? ¿Por qué llegó el COVID? ¿Por qué está pasando esto? Algunos se atreven a echarle la culpa a Dios, otros al diablo, otros a la política, otros al país fulano, al país sutano. No, 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 déjame decirte algo. Todos los procesos son necesarios. Escucha, mira, indaga en la Biblia antes de un gran suceso. Le antesala un proceso difícil. Y en ese proceso, de los que vemos en la Biblia, hay muertes. Hay gente que se quedó en el camino. La generación de Israel, la generación del desierto, como dice la Biblia. ¿Cuántos no murieron en el desierto? ¿Cuántos no se quedaron en el proceso? ¿Cuántos se distrajeron con becerros de oro, con murmuración, con críticas y se quedaron y no lograron ver la tierra prometida? Y la vida se trata de eso afrontar y saber pasar los procesos por los cuales hemos estado y vamos a pasar en la vida. ¿Sabe? Yo no sé qué proceso estás pasando, pero yo sí tengo una palabra de parte del cielo para ti. Aguanta, resiste el proceso, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda porque el Señor estará contigo. Su vara y su callado te va a infundir aliento en medio de tan difícil proceso que tal vez estés pasando. ¿Sabe? Ellos no son... Para destruirte, los procesos no son para destruirte Sino para formar tu carácter y dependencia absoluta del Señor ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Como no estaban acostumbrados a subir al monte Estaban acostumbrados que Moisés orara por ellos ¿Cierto? Intercediera el Padre por ellos Entonces en el momento que Moisés no estuvo Se desviaron ¿Por qué? porque tenían la relación de la experiencia que Dios tuvo con un hombre Nunca tuvieron una experiencia personal, por eso les fue fácil hacer dioses ajenos Por eso les fue fácil criticar, murmurar y por ende nunca llegaron a la tierra prometida No critiques el proceso por el cual estás pasando Sino sé agradecido con el Señor que te tiene en el proceso porque recuerda si estás en el proceso viene un gran suceso Hay mucha gente que no tiene ni siquiera entrar, no, no ha podido ni siquiera entrar en un proceso Y hoy déjame decirte algo, no hay que orar más mal de nuestro proceso Hay que bendecir nuestro proceso porque es la antesala a algo extraordinario y poderoso Que Dios tiene con nosotros, nadie quiere caminar con alguien Que tal vez está con la túnica de la traición, Ay. O con la túnica de esclavo. O de preso. Nadie quiere caminar con alguien que está pasando un proceso adverso en la vida. Recuerda que Dios está preparando la túnica de un rey. Pero eso solo llegará cuando probemos la fidelidad y el compromiso en medio de cualquier circunstancia. No puedes reclamarle a Dios la túnica de un rey sin primero no haber pasado por las túnicas que son necesarias en la vida. Sabes tal vez hay personas que te envidian E incluso difaman y hablan mal de ti Incluso desean de día y de noche Fervientemente tu caída y lo, y lo sabemos Como iglesia también tenemos muchos Enemigos, muchos detractores, hay gente Que anhelaría que las iglesias no abran Hay gente que anhela que esto pase así Que la iglesia se muera pero hoy déjame Decirte si tal vez Tienes a alguien o alguien me está, me está viendo y ha deseado eso en contra de, lo, de, de la iglesia Déjame decirte no te metes con nosotros, te metes con el Rey de Reyes, Señor de señores Nuestro abogado es el cielo, nuestro abogado es el Señor, no te metes con nosotros Te metes con el Señor y sí es importante a los que dicen no es importante la iglesia Si sí es importante, es importante que abramos las iglesias porque hay miles y miles de familias que necesitan venir Tener una experiencia con el Señor y sabe Aunque hay miles de personas que desearían Que te vaya mal, que pierdas en lo que Quieres emprender o en la que estás Emprendiendo, hay gente que ha venido y ha Querido des, 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 desearte que lo que estás Emprendiendo no prosperes, hay gente que Mientras que tú cuentas tus sueños Felizmente en medio de la emoción por Dentro están deseando que te, se te cierren Las puertas, que todo te vaya mal, que te Roben, sabe Debajo de la túnica de un rey Hay cicatrices Pero no hay heridas Experiencias pero no traumas Pasión y diligencia ¿Sabe? Cuando tienes la túnica del rey Todos quieren caminar contigo Todos quieren estar cerca a ti Ahora si sí es atractivo estar contigo Déjame decirte algo Cuida tu corazón es el momento preciso de perdonar y de Sanar toda herida y usted ya conoce el Resto de la historia, José logró perdonar A sus hermanos y los bendijo y la Descendencia que sale de ahí es poderosa Y maravillosa solo porque un hombre se Paró y aguantó durante el proceso